0: Le doy a usted la más cordial bienvenida a un nuevo breve espacio de voces. El día de hoy estaremos compartiendo de manera inicial una escritura que se encuentra en el Evangelio según San Lucas capítulo número 1 y estaremos leyendo a partir del de versículo 68. Dice de esta manera. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. No le sorprenderá en lo más mínimo que le diga que esta es una de mis escrituras, de mis escrituras favoritas. Qué expresión tan especial. Qué expresión tan espontánea de un hombre como Zacarías que está viviendo una experiencia en una manera muy particular. Meses atrás habían recibido el anuncio de que aquella relación de ellos en la cual no habían tenido hijos, pues había ahora dentro del vientre o habría dentro del vientre de Elizabeth vida y nace el que sería conocido posteriormente como Juan el Bautista. Momento especial, momento glorioso en la vida de Zacarías cuando su boca es abierta y dice su nombre será Juan. Es ahí donde el profeta Zacarías empieza a hacer esta declaración que se registra precisamente en el libro de Lucas. Y, e insisto, la espontaneidad, la, el entusiasmo, el gozo, y empieza diciendo: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Qué importante es que usted y yo entendamos estas dos dimensiones de la bendición que ahora. Zacarías está declarando sobre Israel, el Señor ha visitado y redimido a su pueblo. Es importante que nosotros mantengamos una expectativa porque Dios sigue actuando, el cielo sigue actuando. Aquí en esta palabra particular que Zacarías está expresando, habla de la palabra visita, Está venida de dios tiene un propósito muy especial ojalá que tú tengas la oportunidad de entender y tener vuelvo a utilizar la palabra expectativa de que en cualquier momento el señor siempre está atento a la necesidad en llevar a cabo su propósito, su plan. Él tiene un programa diario, déjame decirte, de acciones. Utilizaría un salmo. Él no duerme ni sueña. Él está actuando. Jesús dijo, eh, mi padre trabaja y yo también estoy trabajando. Bueno, quiero decirte, que Dios sigue llevando adelante su plan, su propósito de destino para con la humanidad. En este momento para Israel hay una venida de Dios, hay una manifestación de Dios, hay una visita de Dios con un propósito muy particular, redimir, comprar, restaurar al pueblo de Dios a su posición original y nada más y nada menos iniciaría una etapa levantando primeramente a un Juan como el último de los profetas del Antiguo Testamento cuya función sería muy particular muy especial muy específica de preparar el camino al Señor él no iba a redimir a Israel venía a preparar el camino para que aquel que venía con un propósito muy particular que era restaurar, redimir, salvar lo que se había perdido. Y esto implica el propósito. Pero el propósito de Dios empieza en una manera de ir atacando directamente el problema del hombre. El hombre necesitaba... El hombre necesitaba ser redimido, ser salvo. El hombre necesitaba una esperanza. El hombre necesitaba una oportunidad. El hombre necesitaba que Dios interviniera para restaurar lo que el hombre perdió, lo que la humanidad perdió. Aquí la magnitud de la expresión de Zacarías cuando dice, bendito el Dios de Israel, bendito sea nuestro Dios. ¿Por qué? Porque aquí estaba una acción del cielo sumamente determinante en el futuro de la humanidad, en el futuro del hombre. Dios está actuando. Esta visita es sumamente importante. Dios va a redimir a su pueblo. Dios va a redimir al hombre. Dios va a actuar a favor del hombre y de la mujer que necesitan de Dios. ¿Cómo es entonces la acción del cielo para realizar esa redención del hombre? Bueno, la Biblia me sigue diciendo en el versículo 69, Zacarías lo declara y nos levantó un poderoso salvador o sea que la acción del cielo es levantar un poderoso salvador a favor del hombre la profecía se refiere a Israel pero te incluye a ti y me incluye a mí. la acción del cielo es levantar un poderoso salvador que pueda hacer esta obra de redención y es ahí donde aparece el maravilloso Jesús es ahí lo trascendente de la obra de Jesús se requería un carácter se requería, se requería una determinación una voluntad férrea para cumplir el propósito de Dios ...de redimir al hombre. Hemos hablado muchas ocasiones... ...y creo que vale la pena... ...seguir hablando... ...de la maravillosa acción de Dios... ...a través de Jesús... ...el carácter de Jesús... ...para ir a la cruz del Calvario... ...pasar por el proceso... ...de ser sacrificado... ...de morir... ...de derramar su sangre... ...para que tú y yo... ...tengamos vida... ...y vida en abundancia, requería que el verbo fuera encarnado... ...que el verbo habitara entre nosotros, y ese verbo, ese Jesús maravilloso... ...pasa por la cruz del Calvario, un hombre bueno, un hombre puro, un hombre santo... ...su propia sangre es el sacrificio, eso satisface el requerimiento que había en el cielo para que con sangre, su propia sangre, él pudiera remitir, redimir al hombre, pagar por los pecados y darle una redención, comprar al hombre para que el hombre ahora pueda estar en la posición de volver a disfrutar lo que Dios tenía para ese hombre, lo que Dios había planeado en el principio, lo que yo Muchas veces menciono como la intención original, que el hombre fuera parte de la eternidad, que el hombre fuera parte del plan de Dios, cosa que se perdió por la desobediencia, cosa que se perdió por violentar el orden, cosa que se perdió por no buscar siempre agradar a Dios y no estar dentro del propósito de Dios. Pero bueno, aquí está una acción del cielo. Una acción maravillosa del cielo que es lo que Zacarías está expresando en una expresión de alabanza, de gratitud, de espontánea, de adoración. Bendito sea Dios que nos ha visitado, nos ha redimido y nos levantó un poderoso Salvador. en Y aquí es importante entender esta parte, en la casa de David, su siervo. En el anterior envío hablamos de David. David es un hombre como tú y como yo. Un hombre que comete errores. No es un hombre perfecto. No podemos criticar la vida de David. David fue un hombre sujeto a pasiones. Con muchas... Un hombre frágil, débil. Un ser humano que no podía tener toda la vida de Dios porque el hombre, en forma general, está alejado de Dios. Pero ahora, Dios, la acción del cielo, es que levanta un poderoso Salvador en la casa de un hombre frágil, débil, déjame ponerlo de esta manera, pecador. Pero Dios está actuando, está visitando, está redimiendo, y levantando en la casa de ese hombre débil, vulnerable, frágil, un poderoso Salvador. Ahí está tu oportunidad, ahí está mi oportunidad. Dios sigue visitándonos, Dios sigue redimiendo y Dios quiere levantar en tu casa, como levantó en la casa de David, un ...poderoso... ...salvador... ...como compartimos... ...en el anterior envío... ...y utilizaré... ...la vida de David como una... ...cuestión tipológica... ...de cómo Dios quiere llevar... ...al hombre... ...de la nada... ...a reinar... ...y Dios lo hace... ...es importante aquí seguir viendo la escritura... ...del de libro de Lucas... ...cómo... cómo Dios nos habla de ese proceso para llegar a reinar y cumplir un propósito. Por ejemplo, no voy a dar una pasada rápida en algunos de los versículos. Número uno, en el versículo 70 nos habla de que todo lo que está pasando está conforme a lo escrito. Es sumamente importante que tú y yo siempre estemos observando lo que Dios ha dicho a través de sus profetas, entender el plan desde el principio. Y bueno, en este aspecto podemos decir como punto número uno que para reinar tú y yo tenemos que observar lo que está escrito, creer a lo que fue dicho desde el principio, entender el plan original de Dios. El plan original de Dios era que el hombre fuera salvo de sus enemigos y de las diversas cosas que afectan la vida del hombre con temores. Por eso, la intención de Dios es que el hombre estuviera en un ambiente de seguridad, de salvación, cosa que el hombre perdió, para posteriormente meterse en un punto o en una situación donde está rodeado de enemigos y gente... ...con las cuales vive en conflicto constantemente... ...bueno, Dios para eso... ...levanta un salvador... ...para traer una salvación real... ...yo quiero decirte... ...mi estimado amigo... ...mi estimada amiga... ...cuando estamos hablando de salvación... ...estamos hablando de realidades... ...no estamos hablando de cosas subjetivas... ...hay una situación de una redención del hombre... ...y esa es una realidad... ...el hombre tiene que recibir el perdón de sus pecados... ...redimir su alma que su espíritu vuelva a latir, vuelva a vivir, y requerimos esa salvación. Pero esa salvación también tiene que traducirse a mi vida diaria. Los enemigos alrededor de esa vida diaria y cuestiones que en derredor nuestro pareciera forma de adversidad y condiciones complejas, bueno, Dios trae una salvación real, real totalmente. Esto lo hace en función a su misericordia y el pacto, el pacto de Dios para con el hombre. Déjame decirte que los pactos de Dios son una realidad. Él hizo pacto con Adán, Él hizo pacto con Moisés, Él hizo pacto con Abraham, Él hizo pacto con David y en Jesús se nos da un nuevo pacto donde Él muestra su misericordia, donde se muestra el corazón de Dios no solamente eso, está la palabra expresa de Dios, lo que Dios ha hablado en forma de juramento, en forma donde, como dice también por ahí una escritura en el libro de Hebreos, donde es imposible que Dios mienta, porque Dios no es hombre para que mienta, no es hijo de hombre para que se arrepienta, Él Hace un juramento donde interpone su palabra, su nombre. Y eso es la importancia del pacto de Dios para con nosotros. Él lo hará porque Él es fiel a su pacto para con el hombre. Doy un repaso rápido de los versículos 70 al 73 de el Evangelio según San Lucas. En su capítulo número uno de cómo Dios lleva al hombre a reinar y la importancia de que nosotros entendamos este proceso, las cosas que Dios ha provisto. Número uno, consideremos siempre la palabra de Dios dicha desde el principio. La importancia de la palabra como número uno. Número dos, que Dios quiere hacer en el hombre, darle al hombre una salvación real de la vida en forma espiritual pero también material número tres, la importancia siempre de la bendita misericordia de Dios y lo que Dios hace estableciendo un pacto que es inquebrantable de parte de Dios para con el hombre, aunque el hombre no haya sido fiel. Dios siempre está buscando al hombre en una relación de pacto. Lo que hoy tenemos en Jesús es un nuevo pacto donde Dios sigue mostrando su fidelidad a favor del hombre. La importancia del juramento, que Dios no falla, Dios no violenta su palabra, lo que Él ha dicho, Él lo hará lo hará por causa de él, por su nombre, porque él ha expresado su palabra y está comprometido a cumplirla. Nuevamente hago referencia al envío anterior cuando hablábamos de la vida de David, de cómo Dios le había dado salvación de todos sus enemigos en derredor, ahora era rey y ahora estaba en su casa. Y es ahí donde emerge que es el siguiente paso. Y utilizo esto porque precisamente en el libro de Lucas me habla de lo mismo. Me dice en el versículo 73 lo siguiente, que Dios nos había de conceder que librado de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días lo que está diciendo esta palabra es que todo esto que dios hace a favor del hombre levantar un poderoso salvador visitar al hombre redimirlo mostrar su pacto anteponer su juramento mostrar su misericordia darle salvación al hombre tiene un propósito que librados nosotros hoy en día de nuestros enemigos y esta es importante que yo vuelva a mencionar aquí esto que tú y yo estamos viviendo a través de la obra de jesús nos pone en una mejor condición de cualquier otra época en la humanidad antes de jesús porque ahora jesús está aquí presto para librarlo de nuestros enemigos y que ahora, sin temor, nosotros podamos servir a Dios. Hemos sido librados del temor a la muerte, de la condenación del pecado. Para que tú y yo podamos vivir delante de Dios, en santidad, en justicia, delante de Él, todos nuestros días. Nosotros y nuestras familias. Esto es reinar, libertad de los enemigos, dominio de nuestra vida, de las circunstancias, la estabilidad de una casa. Esto es reinar. Eso es lo que hace el poderoso Salvador en nuestra casa, en nuestra vida. Que tengas una excelente noche, una excelente tarde, un excelente día. Espero que disfrutado de este breve espacio de voces. Soy Héctor Rocha. Hasta la próxima.